0: Hallo liebe Liebende, es ist so schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist beim Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Mein Traum ist der Traum von einer neuen Generation von Frauen, Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind und Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktivieren tief trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und ja, damit ein Beitrag für eine bewusstere Welt sind. Mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein liebes Leben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Egal, wo du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung von dir. Und in dieser Folge spreche ich mit dir über Lustlosigkeit im Schlafzimmer und was du tun kannst, falls du das ändern möchtest. Ja, und vielleicht kennst du das auch, du hattest einen stressigen Arbeitsalltag oder Arbeitstag und du bist auf dem Weg nach Hause vielleicht. Mhm flitzt du unterwegs noch mal kurz in den Supermarkt, um noch ein paar Einkäufe fürs Abendessen zu organisieren und ähm, die Kinder irgendwo abzuholen. Dann bereitest du das Abendessen zu, ihr esst zusammen, du bringst die Kinder ins Bett und danach ja versagst du auf der Couch. Oder schnappst dir deinen Laptop, guckst im Internet, machst ein bisschen Online-Shopping, was auch immer, aber es gibt eine Studie, dass ähm, ja die meisten aller Frauen, die in einer Langzeitbeziehung sind, spätestens so ab 21 Uhr schon im Hinterkopf haben, wie sie den Sex mit dem Partner an diesem Abend irgendwie vermeiden können. Und <lacht> ich bin ein riesiger Fan von Martina Hill. Und als ich das gelesen habe, da kam mir sofort ein Sketch von ihr in den Sinn, ähm, muss das jetzt irgendwie verbal wiedergeben? Also die Situation ist, sie ist schon fertig im, im Schlafzimmer, liegt, der Mann kommt rein, sie stellt sich schlafend. Der Mann gibt ihr einen Kuss und sagt, oh, ich freue mich schon auf später und geht ins Badezimmer. Und die nächste Szene ist, man sieht wieder sie. Sie hoppt aus dem Bett läuft irgendwo hin, kommt mit einem Kind im Arm wieder, platziert das Kind in der Mitte des Schlaf, ähm, nicht des Schlafzimmers, des Bettes und kuschelt mit dem Kind und stellt sich wieder schlafen. Der Mann kommt aus dem Badezimmer ins Schlafzimmer und denkt sich, aha, ja gut und legt sich auch schlafen. Und ja, wenn man diesen Studien glaubt, dann ist es bei ganz, ganz vielen Menschen, die in einer Langzeitbeziehung sind, der Fall. Und ich sage jetzt Menschen, ähm, dieser Podcast ist von einer Frau für Frauen. Ich kann ja nicht für Männer sprechen. Also sexuelle Unlust, natürlich kann ich da mitreden. Die habe ich auch ab und an mal. Und ich, ich habe Mittel, wie ich damit umgehen kann. Und ähm, ich lasse auch ein paar Sachen einfließen, wie Männer damit umgehen. Aber grundsätzlich ist dieser Podcast... Ja, von einer Frau für Frauen. Deshalb, ähm, falls du jetzt ein männlicher Zuhörer bist, du bist herzlich willkommen, du kannst nur dazu lernen. Und grundsätzlich kann ich halt nur das weitergeben, was ich selber praktiziere, was ich selber empfinde. Nur das kurz als Info vorab. Ja, und da das so ist, scheint es bei vielen Frauen. So zu sein, dass Sex einfach ein, ein weiterer Punkt auf ihrer To-Do-Liste ist, den sie ja irgendwie abhaken müssen. Und wie soll denn da bitte Lust aufkommen? Und es gibt drei Kategorien, in denen man diese sexuelle Unlust packen kann, also die Frauen quasi kategorisieren und die erste Kategorie, das sind Frauen, die haben einfach seltener Lust als ihr Partner. Ja, das hat sich vielleicht im Laufe der Zeit so ein bisschen eingeschlichen, eingeschlichen oder eingependelt, weil vielleicht auch ein, ein Mismatch stattgefunden hat bei der Partnerwahl. Das heißt, dass ähm, sie würde vielleicht irgendwie alle zwei bis drei Wochen einmal Sex haben wollen und es reicht ihr, während der Mann irgendwie jeden zweiten Tag Lust hätte. Und immer wenn sie sich dann halt auf dieses Spiel einlässt, dann bekommt sie Appetit und, und hat auch Spaß dabei. Ja, das ist so die erste Kategorie von Frauen. Die zweite, das sind Frauen, die früher richtig ähm, oft Lust auf den Partner gehabt haben und jetzt wenig bis gar nicht mehr ins, in die Interaktion gehen wollen oder überhaupt Sex initiieren. Und ja, das kann an der vaginalen Feuchtigkeit liegen, dass sie halt überhaupt gar nicht mehr erregt werden, dass sich da gar nichts mehr tut. Und ja, dann werden Gleitmittel eingesetzt und dann fühlt sich Sex auch in dem Fall ein bisschen mehr wie Arbeit an. Und dann gibt es die dritte Kategorie. Ich nenne sie mal die Kein-Bock-Kategorie, weil das sind Frauen, die hatten noch nie Spaß am Sex und die sehen das als eine reine ja, Pflichtübung. Und vielleicht findest du dich jetzt in, in einer dieser Gruppen wieder. Also eins würde ich jetzt sagen ist so meinetwegen, ja, wir können ja mal. Und Gruppe zwei war früher so, nimm mich. Und jetzt ist eher so, nicht mehr der große Bedarf da. Und die dritte Kategorie hat einfach überhaupt gar keine Lust. Und ja, sexuelle Unlust. Es gibt einfach so viele verschiedene Gründe, weshalb vielleicht gerade jetzt Flaute im Bett herrscht. Und ich möchte zuallererst auf die physischen Lustkiller eingehen. Also was hat sich eventuell körperlich verändert, dass du im Augenblick keine Lust verspürst zum Austausch von Körperflüssigkeiten? Und der allererste aller Lustkiller, den ich nennen möchte, also auf der Top Ten, <lacht> Nummer eins, das sind die Hormone. Ja, Verh Veränderungen im Hormonhaushalt. Sprich, ähm, du nimmst vielleicht hormonelle Verhütungsmittel oder bist jetzt gerade in den Wechseljahren. All das hat einen Einfluss auf auf deine sexuelle Begierde, auf deine Lust. Also all diese Präparate wie Pille, Hormonring, Hormonspirale, die, was gibt's es noch, ähm, die Drei-Monats-Spritze oder diese Hormonimplantate. Also alles, was... Zur Verhütung mit Hormonen dient kann langfristig wirklich die Lust dämpfen, wenn nicht sogar nahezu auslöschen. Und ja, das liegt daran, dass ähm, der Anteil an freiem Testosteron im Blut sinkt, weil diese synthetischen Hormone, die zur Verhütung genutzt werden, die unterdrücken die Eierstockaktivität, wo das Testosteron gebildet wird. Und ja, viele Frauen berichten, dass sie, wenn sie hormonelle Verhütungsmittel nutzen, dass sie dann irgendwann so das Gefühl haben, dass sie irgendwie neutral sind. Also es kommt nicht mehr zu, zu Stimmungsschwankungen, die ja, wenn du natürlich verhütest, einfach so normal sind, gerade ähm, in diesem periodischen Zyklus. Und das führt dazu, dass diese Frauen halt immer seltener Sex initiieren und der Mann halt immer häufiger einen Korb bekommt. Und falls du dich in, in da wieder findest, dann kann ich dir als Tipp geben, sprich wirklich mal mit deiner mit Gynäkologin, ähm, vielleicht könnt ihr die Pille wechseln oder auf ein anderes hormonelles Verhütungsmittel irgendwie umschwanken und mal gucken, ob sich was verändert. Aber ich würde das wirklich maximal mit zwei, drei verschiedenen Präparaten versuchen. Und wenn das dir nicht hilft, dann wechsel wirklich zu, zu einem Verhütungsmittel, das nicht hormonell wirkt. Also da, da gibt es ja die, die Kupferspirale. Ähm, was fällt mir noch ein? Die, die Kupferkette. Aber das ist wirklich, glaube ich, ein Thema, das darfst du mit deiner Gynäkologin besprechen. Ich will es nur einfach erwähnt haben, dass Hormone einfach einen riesigen, Einfluss auf deine Lust haben und bei meiner Recherche bin ich noch auf eine andere Sache gestoßen und zwar gibt es halt ähm, Depressionsmittel, also Antidepressiva, die auch einen Einfluss auf deine Lust haben. Also solltest du gerade wegen einer Depression behandelt werden und du nimmst ein Antidepressiva, mit der Substanz SSRI, dann sprich bitte mit deinem Arzt. Ähm, weil das ist, ehrlich gesagt, der Übeltäter. Der hat auch einen Einfluss auf deinen Hormonhaushalt und da kann dir geholfen werden. Ja, da gibt es auch wieder andere Präparate, die du stattdessen nutzen kannst. Und guter Sex wirkt immer antidepressiv. Also... Schau da mal drauf, SSRI ist die Substanz, auf die du da schauen darfst. Ja, und dann natürlich die Wechseljahre, habe ich ja gerade schon angesprochen. Da tut sich im Körper einfach so viel, weil es gibt halt diese Vorlaufzeit, bevor die Menopause eintritt. Und da werden, sind einfach weniger Hormone im Blut. Die werden einfach nicht mehr so, so stark gebildet. Und hier könntest du ja, zur Bestimmung deines Hormonspiegels einen Test machen und auch hier würde ich dir raten, sprich am besten mit deinem Arzt oder deiner Ärztin darüber. Hormone sind einfach Lustkiller Nummer eins. Und ja, gleich als nächstes, das habe ich ja eingangs schon in der Geschichte erzählt, dieser Dauerstress, dem wir permanent ausgesetzt sind, weil wir halt in dieser sehr männlichen, geprägten Welt unterwegs sind. Ja, wenn, wenn es bei dir ähnlich wie bei mir ist, also du hast einen Job, du hast aber trotzdem noch die Kinder, den Haushalt, den Mann. Und einfach, wir, wir Frauen haben so viel im Kopf. Wir denken an so viele Dinge, wir haben so viele Termine im Kopf, so vieles, was wir regeln. Und dieser körperliche und, und auch psychische Stress, der tötet bei Frauen einfach die Lust, das ist so. Und bei Männern ähm, ist es halt häufig umgekehrt. Wenn die Stress haben, dann, dann würden die gerne Sex haben, um, um sich zu entspannen, sich zu erleichtern. Und da ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Also bei, bei Stress steigt ja der Adrenalinspiegel also sprich, da ist irgendwie Gefahr und das sind so uralte Programme aus der Steinzeit. Das ist dann heute eher der Stau auf der Autobahn oder die dauerhaft kranke Kollegin, deren Arbeit du noch mitmachen musst und dieser permanente Zeitdruck. Und da darfst du einfach für dich Strategien finden, um im Vorfeld diesen Stress abzubauen. Und Stress ist einfach so, so eine männliche Young-Energie und trägt überhaupt nicht dazu bei, dass du dich entspannen bzw. überhaupt hingeben kannst. Also probier einfach Dinge aus, die dich in die Entspannung bringen. Ja, das kann Yoga sein, Massagen, Sport oder geh mal wieder in die Sauna und schwitz dich mal wieder so richtig aus. Meditieren kann ich dir auch empfehlen. Und bitte schreib mir so gerne, wenn Dir etwas einfällt, was ich jetzt nicht ähm, genannt habe, dann kann ich meine Liste erweitern und ähm, das mit noch viel mehr Frauen teilen. Genau, also wir haben über Hormone gesprochen, wir haben über Stress als Lustkiller gesprochen und ja, was beeinflusst unser Sexlife noch? Ein, ein wirklich Großteil der weiblichen Sexualität findet zwischen deinen beiden Ohren statt, in deinem hübschen Köpfchen, ja. Und ähm, ich möchte da mal einen Ausflug in die Sexologie mit dir machen. Also wie gehen Sexprofis mit sexueller Unlust um und mit all ihren Geheimnissen und Tücken und wie erklären die das? Und es gibt einen Ansatz, aus der Sexologie und das ist das duale System. Das ist im Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction erforscht worden. Und beim dualen System geht es darum, wie dein Gehirn und deine Psyche auf sexuell Relevantes reagieren. Also Lustkiller Nummer drei ist deine Psyche. Und... Diese Theorie von dem dualen System, die geht davon aus, dass wir ein System in unserem Gehirn haben, das permanent aktiv ist und quasi die Umgebung immer, 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 immer nach sexuell erregenden Dingen abscannt. Ja, Du kannst dir das vorstellen wie, wie Google, permanent irgendwie im Internet unterwegs ist und so ein System hast du in deinem Kopf und das nennt sich Sexual Excitation System und ich möchte es der Einfachheit halber einfach mal das Gaspedal nennen. Also das Gaspedal aktiviert alles, was in deinem Gehirn als erregend, sexy abgespeichert ist. Ja, das können beispielsweise Berührungen sein. Ja, vielleicht kennst du das auch. Du, du stehst irgendwie in der, in der Kantine und ähm, neben dir steht auf einmal ein Arbeitskollege und ihr kommt irgendwie mit den Armen aneinander. Ihr haltet beide das Tablett. Und ja, eine Berührung kann einfach sowas auslösen oder auch ein Geruch, ein, ein schönes Parfum oder ein Film. Und dann gibt es, als Gegengewicht zu diesem Gaspedal, ja, du kennst das vom Autofahren, da gibt es auch noch die Bremse. Und das ist ebenfalls ein System, das allerdings anders als das Gaspedal permanent die Umgebung nach Gefahren absucht. Also was könnte potenziell gefährlich sein, was signalisiert dir, dass jetzt gerade kein guter Zeitpunkt ist, um erregt zu sein? Und dieses System heißt im Fachjargon Sexual Inhibition System. Also was hemmt dich? Und ich würde es einfach sagen, das ist die Bremse. Und diese beiden Systeme, die laufen so unbewusst ab, dass du da gar nicht drauf zugreifen kannst. Ja, die sind in deinem Unterbewusstsein, das passiert einfach und du kannst da keinen Einfluss drauf nehmen. Was du aber tun kannst, ist, dass du dir überlegen kannst, okay, was habe ich denn ähm, für, für ein Gaspedal? Also nochmal zum Verständnis. Die, die Sexologen nee, können jede sexuelle Störung anhand dieses Systems einstufen. Und wenn du ein empfindliches Gaspedal hast, dann bist du, Einfach viel schneller und leichter erregbar. Und umgekehrt, bei einer empfindlichen Bremse, dann bist du schwer erregbar. Ähm, die Sexologen sprechen da sogar von störanfällig. Was ich, also ach, manche Wortwahlen, da frage ich mich wirklich, was für ein Wissenschaftler saß da? Ähm, ja, dann bist du halt irgendwie nicht, nicht so leicht in Fahrt zu bringen. Das sind die Bremsen. Und ganz häufig ist es ja so, dass die Männer ein empfindliches Gaspedal haben. Das heißt, sie können einfach häufiger als wir Frauen. Und das liegt nicht daran, dass die Männer irgendwie besser sind oder ähm, sexuell vergnügsamer, sondern das hängt tatsächlich damit zusammen, dass sie viel häufiger den Kopf einfach ausschalten können als wir Frauen. Ja, vielleicht kennst du das auch, dass du während des, des Geschlechtsverkehrs im Bett liegst und dir überlegst, oh, was muss ich denn noch einkaufen und ähm, wann hat noch mal die Oma Geburtstag und ich muss noch ein Geschenk und, und, und. Also da, da springt ja das Gehirn wieder an und das sind alles Bremsen, die dich davon abhalten, in, in deine weibliche Energie zu kommen und dich beim Sex hinzugeben und das zu genießen und zu entspannen. Und du kannst jetzt einfach mal für dich herausfinden, was dein Gaspedal vielleicht ähm, mehr aktivieren könnte. Ja, ich gebe dir ein paar Beispiele. Es gibt diverse Erotikfilme, die die dich vielleicht in Fahrt bringen. Ja, vielleicht ist es bei dir 50 Shades of Grey oder, ja, was anderes. Ähm, mir persönlich gefällt es definitiv, mir schöne Männer anzuschauen, ja. Also ich habe natürlich meinen Traummann, der wunderschön ist. Und so ein Chris Hemsworth, also Thor ohne Hemd, gucke ich mir schon mal ganz gerne an. Ja, oder ähm, der Duft deiner ersten Liebe, der ist bestimmt auch noch ganz präsent. Also bei meinem ersten festen Freund war, war das Davidov, <lacht> Davidov genannt. Wir haben immer Doof gesagt und es war einfach so so ein Geruch, der ist noch so präsent. Und wenn ich den rieche, dann, dann habe ich direkt irgendwie, da kommen schöne Erinnerungen hoch und dann wird das Gaspedal so ein bisschen aktiviert. Oder auch ähm, ähm, den Nachbarn beim Sex zu hören. Ja? Vielleicht kennst du das ähm, in der lauen Sommernacht, wenn man dann länger draußen sitzt und sich unterhält und dann auf einmal irgendwie ein Stöhnen hört. Also habe ich durchaus schon gehabt. Was kann auch antörend wirken? Oder ein schöner Mann in, im Anzug oder in Uniform. Es sind so meine Gaspedal-Aktivierer. Ähm, überleg mal, was es bei dir ist. Was, was macht dich an? Was findest du schön? Ja, also bestimmt ähm, gibt es so ein paar Dinge, die du auch, falls ihr häufig oder nur im Schlafzimmer Sex habt, die du da vielleicht auch noch einbauen kannst. Du kannst irgendwie dir ein schönes Licht machen. Heutzutage ist ja so vieles möglich, schöne Musik, ähm, tolle Bettwäsche, ich glaube, darüber habe ich sogar schon mal gesprochen, aber das sind alles Dinge, die, die es dir leichter machen, ähm, erregt zu werden. Ja, und die Bremse, die Bremse ist ehrlich gesagt so ein bisschen gemein, weil, wie gesagt, das ist unterbewusst, du kannst es nicht wirklich beeinflussen. Du darfst dir halt im Vorfeld Gedanken machen, was was sind denn da Dinge, die dich ausbremsen? Ist es die Angst vor, vor Schwangerschaft, vor einer ungewollten Schwangerschaft? Ist es die Angst vor Geschlechtskrankheiten oder auch Scham, ja? Also, wie viele Frauen haben Scham weil sie mit ihrem Körper nicht zufrieden sind, weil sie denken, dass sie zu dick sind, dass ähm, sie vielleicht zu viel Zellulite haben oder diese Love Handles, kennst du das? Ähm, dieser Speck, dieser Bauchring <lacht> um den Bauch, da sagen die Engländer Love Handles zu und ähm, ja, nehmen das ganz humorvoll. Aber es könnte noch eine Bremse sein, wenn... Ähm, ja, der Partner schlecht riecht, ja, gerade aus dem Mund. Ich muss immer grinsen, wenn in irgendwelchen Hollywood Filmen gezeigt wird, dass das Paar morgens aufwacht und dann haben sie erstmal hemmungslosen Sex. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich morgens aufwache, dann habe ich erstmal Mundpups. Also, dann gehe ich ins Badezimmer und schab mir meine Zunge ab und putz mir erstmal die Zähne, bevor ich überhaupt in Erwägung ziehe, jemanden zu küssen. Und ja, also das könnte eine Bremse sein, wenn, wenn dein Partner irgendwie schlecht riecht oder keine Ahnung, Schweiß, Geruch. Kann natürlich auch Enttäuschung in der Beziehung sein, ja, dass du eventuell schon mal hintergangen wurdest, dass du wütend bist auf deinen Partner wegen irgendwas oder auch eine Sache, die, die immer wieder vorkommt, wenn die Kinder in der Umgebung sind. Ja, du hast Angst, dass die Kinder dich beim Sex mit dem Partner erwischen. Ähm, da überleg dir, was du tun kannst. Du könntest eventuell das Schlafzimmer abschließen oder gucken, dass du die Kinder einfach mal zu Oma und Opa bringst oder einem anderen Babysitter, einer Bezugsperson, um mal eine kleine Auszeit zu haben. Es muss ja auch nicht lang sein. Ähm, was ich auch oft höre, ist Angst vor Schmerzen oder Angst davor, keinen Orgasmus zu bekommen, auch ganz häufig. Oder <lacht> der Klassiker, die Schwiegermutter ist zu Besuch, ja. Es macht total Sinn, wenn du dir Gedanken machst und dann auch ein bisschen systematisch an die Sache herangehst, weil... Also ganz häufig denken wir Frauen ja, dass wir schwer erregbar sind und dabei liegt das Problem viel, viel häufiger als gedacht an der Bremse und nicht am Gaspedal. Also das läuft so unbewusst ab, dass alles, was die Bremse betätigt, einfach nicht sofort für dich greifbar ist. und Falls du schlechte Erfahrungen gemacht hast oder in deiner Kindheit ähm, Sex jetzt um nicht unbedingt ein Thema war, über das ihr sonntags mittags gesprochen habt, ja, dann kann dir das auch einen Strich durch deine sexuelle Rechnung machen. Und ähm, ganz wichtig noch zum Verständnis für dieses duale System ist halt, dass der Kontext auch stimmen darf. Also... Wenn ich jetzt meinen Traummann in, in einem heißen Anzug sehe, aber gerade auf einer Beerdigung mit ihm bin, dann bin ich sicherlich nicht erregt. Also das Gleiche gilt halt auch, wenn ich sauer auf meinen Mann bin und er mich streichelt. Ähm, nee, <lacht> dann geht gar nichts. Wenn wir aber zusammen im Urlaub sind ja, und er mich irgendwie liebevoll eincremt und streichelt, dann, ja, dann ist er halt fällig. Also das ist dieser Kontext. Und ich hoffe, dass du da jetzt schon so ein paar Dinge für dich herausgefunden hast, ähm, dass du mal über deine Bremsen und auch dein, deine, dein Gaspedal nachdenkst. Und es gibt noch so ein paar kleine Hausmittelchen, die du ausprobieren kannst gegen Lustlosigkeit, wenn du jetzt eher zu der Gruppe oder der Kategorie gehörst, ähm, ja, meinetwegen lassen Sex haben oder ähm, früher hatte ich total Bock auf dich und jetzt ist es eher weniger geworden. Dann probier doch mal mit Sport. Und sportliche Betätigung ist einfach gut für deine Sexualität. Ja, du fühlst dich besser, du baust Stress ab und du hast einfach ein besseres Körpergefühl. Und es gibt aber zwei Dinge, die du beim Sport unbedingt beachten solltest. Und das ist zum einen, das darf eine Tätigkeit sein, bei der du wirklich ins Schwitzen kommst. Ja, wo der Puls in die Höhe kommt und du wirklich schwitzt. Und das Zweite wäre, dass du ähm, ja, so eine gewisse Variation da reinbringst, dass du jetzt beispielsweise nicht nur laufen gehst, das hatte ich mal eine Zeit lang, da bin ich extrem viel gelaufen, und irgendwann war mein Körper von diesem Laufen so gestresst, dass er schon das Gefühl hatte, dass ich für irgendwas weglaufe. Und dann war Sport für mich irgendwie so was Zwanghaftes. Und seitdem ich da eine Variation reingebracht habe von Laufen, Yoga, Schwimmen ähm, und so Bodyweight-Übungen, fühlt sich mein Körper zum einen viel, viel besser an, weil, weil er nicht nur ähm, wie sagt man denn, diesen Ausdauersport macht, sondern gleichzeitig auch ähm, ja die Muskeln besser definiert sind und durchs Yoga einfach alles mega schön, ähm, mir fehlen gerade die Worte, <lacht> entspannt und gedehnt. Genau, gedehnt war es, gedehnt ist. Also guck mal, dass du da irgendwie für dich eine schöne schöne Sporteinheiten findest, die dir Spaß machen. Und das dient natürlich auch, habe ich ja vorhin schon gewähnt, erwähnt, dass du den Stress abbauen kannst. Ähm, ein weiteres Hausmittel wäre, dir Sex Toys mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Ja, Allein darüber ja zu sprechen, wäre eine ganze Podcast-Folge. Und ich weiß, dass es mittlerweile sowas wie ja so eine Art Tupper-Party für Sextoys gibt. Du kannst sie auch im Online-Shop dir bestellen und du kriegst sie unter irgendeinem Pseudonamen geliefert. Also es ist so vieles möglich. Und nutzt diese Vielfalt für dich. Das ähm, kann den Sex wirklich nur noch, noch reichhaltiger machen, noch schöner für euch. Und ein weiteres Hausmittel sind Erotikfilme. Habe ich vorhin auch schon angesprochen, ich weiß und ich möchte es noch mal erwähnen, das ist so ein einfaches Hausmittel. Wir haben alle Zugang zum Fernsehen, zum Internet und wirklich auch an der Stelle, schick deine Vorurteile, deine Schamgefühle einfach mal vor die Tür und schau, was das Internet dir zu bieten hat, was da dein Gaspedal aktivieren kann. Und das natürlich setzt alles voraus, dass du vorher ähm, alles, was deine Bremse aktiviert, eliminiert hast. Falls du aber total unglücklich in deiner Partnerschaft bist oder durch Krankheit belastet bist, dann hilft das alles, was ich dir jetzt genannt habe, glaube ich, wenig. Und auch wenn du aus irgendwelchen anderen Gründen dauerhaft zu der Kategorie kein Bock behörst, ja, dann kann dir vielleicht ein Profi helfen. Und auch da bitte hab keine Scheu dafür, die Hilfe zu holen. Frag deine Gynäkologin nach, nach einem guten Sextherapeuten. Die wird dir da sicherlich eine Adresse nennen können. Also hab da Mut, für dich loszugehen. Ja und auch allen anderen hoffe ich, dass ich ein bisschen Hilfestellung leisten konnte, falls du gerade ja unter Unlust im Schlafzimmer leidest und ähm, möchte aber noch mal daran appellieren, nicht immer nur im Außen zu suchen. Ja also all diese Dinge, die ich genannt habe, die sind wichtig zu analysieren. Nur die generelle Unlust. Ja die kann halt auch an der mangelnden Kommunikation miteinander liegen. Vielleicht hast du andere Erwartungen als dein Partner. Und deshalb kann ich dir nur noch mal die Episode von letzter Woche ans Herz legen. Also wie du mehr Erotik in eine ähm, langjährige Partnerbeziehung, hieß es, glaube ich, <lacht> bekommst, dass du dir das noch mal anhörst. Und ihr mit deinem Partner ins Gespräch kommst, dass ihr kommuniziert, dass du sagst, was du dir wünscht von einer für dich erfüllenden, glücklichen Sexualität und naja, dass du ihm auch den Raum gibst, dass er erzählen kann, was er sich wünscht und dann könnt ihr euch so langsam annähern und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei, ich wünsche euch ja, eine wunderschöne Zweisamkeit und dass ihr eure Sexualität ausleben könnt und Spaß dabei habt. Und am Ende des Tages ist Liebe einfach das große Ganze. Es geht immer darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst. Ich freue mich so sehr über dein Feedback zum Podcast. Ich freue mich über deine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast mit Menschen teilst, die ja, ebenfalls davon profitieren können. Meine Message an dich, verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.